Bem-vindos ao podcast da AES, onde se discutem ideias e perspectivas de gestão, liderança e ética. Chamo João Valentim e hoje iremos falar sobre tendências no pós-pandemia em implicação nas empresas. O nosso convidado é doutorado pela Universidade de Navarra, tem o Executive MBA da AES e do IES, é mestre em Planeamento Urbano e licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto. Antes de trabalhar na AES, teve 10 anos de experiência de gestão de projeto em Portugal e no estrangeiro. É professor e responsável pela área académica de operações, tecnologia e inovação. É diretor do programa de direção de empresas. É ainda advisor de diferentes empresas. Temos connosco hoje o professor Jorge Ribeirinho Machado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Bom dia. Jorge, é um gosto estar aqui consigo hoje. Vamos estar a discutir pistas sobre o que acontecerá a seguir, tentar identificar casos, tendências e algumas referências para pensarmos de forma inovadora. Mas não quero também, já que estamos em previsões, fazer recordar que os economistas são conhecidos por amanhã explicarem porque é que o que preveram hoje não aconteceu. Sim, esse é o problema típico da, da, das previsões, não é? Por um lado havia o, o jogador de futebol que dizia que previsões estão no fim do jogo, mas também havia aquela ideia de que os economistas servem para dar crédito aos meteorologistas, não é? Por isso, vamos ver o que é que é. Exatamente. Estamos a viver numa altura de teletrabalho, teleescola. Do que tenho vindo a perceber-se, o que é que acha que vai ficar destes novos hábitos? Eu penso que esta é uma das tendências que já existia, já existia há anos e que foi acelerada com estes meses de confinamento, que essencialmente a tendência é o, digamos assim, o desaparecimento do meio, se o que havia antes era um conjunto de grandes empresas e de serviços que perspectivavam toda, toda, toda a possibilidade, vai ficar cada vez mais o high-ends, high-contact, e o no frills, muito pouco contacto. E isto é um problema para todas aquelas empresas que tinham alguma parte digital e alguma parte de contacto, mas também é um problema para aquelas empresas, aqueles serviços mais de luxo, em que tinham um grande contacto e agora as pessoas estão com medo de, 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 do grande contacto. Do ponto de vista de, destas empresas que tiveram rapidamente as que são possíveis, que não são industriais, não têm produção de trabalhar à distância, vê a acontecerem mudanças no mercado de trabalho, de empresas terem os seus trabalhadores parte da semana à distância. Eu penso que aqui o ponto fundamental é se tornar mais eficiente o trabalho das pessoas. O estudo que o professor Ramiro Martins apresentou recentemente e que foi feito aos um inquérito aos, aos, aos antigos alunos da, da AES, mostrava que cerca de 90% dos homens e 80% das mulheres querem voltar ao, ao, ao escritório. E, portanto, apesar de que toda a gente, de um momento para o outro, passou a trabalhar em casa, no trabalho remoto, teletrabalho, e, e mesmo na, na indústria uma parte significativa das pessoas foi trabalhar para casa, só aqueles que estão no shop floor é que tinham continuado a trabalhar lá, um, a, a tendência não vai ser, penso eu, de que as pessoas passem a trabalhar em casa e não no, nos escritórios. Um, provavelmente vão, vai haver uma porcentagem, digamos assim, de 5% de pessoas que trabalham remotamente vão passar a ser se calhar 15%, mas mais do que isso não. Porque as pessoas, 
precisa, uma parte muito significativa das pessoas precisa de, de separar fisicamente o seu local de trabalho do, do seu local de, de vida pessoal, digamos assim. Tanto que num artigo que o Jorge recomendou e aconselhou do MIT, fazia precisamente referência em alguns casos passados na China, em que as pessoas tinham desejo de voltar pela questão também de socialização, estarem com os colegas. Sim, é verdade. Uh, acho que é, é normal, faz parte da natureza humana, o homem é um ser social, portanto não, não é uh, muito agradável para a grande maioria das pessoas estar fechado em casa durante o tempo todo, mesmo que o, a, a relação seja, seja a, <coughs> através da, da, da videoconferência, como isso nós agora estamos a fazer, há, há uns tempos atrás, há uns meses atrás, poderíamos estar a gravar este podcast, mas estaríamos dois de certeza absoluta na mesma sala. Agora estamos em duas salas diferentes, em dois sítios diferentes, isto vai acontecer de uma forma muito mais comum e normal, e as viagens de trabalho serão menores, etc., mas mas a grande maioria das pessoas vai voltar a trabalhar no, na empresa e não em casa. Por falar em viagens, não deixa de ser evidente que as companhias aéreas estão a sofrer muitíssimo, como todas as empresas de hotelaria, de turismo, de restauração. O que é que vai acontecer nesses setores que de facto têm estado sob uma pressão enorme? Sim, aí vai haver mudança brutal, diria mesmo. O, o Filipe Moscoso, um, no, no dia destes, num podcast do IES, um, mostrava um estudo da, da WTCC em que dizia que dos 350 milhões de empregos que existem no mundo inteiro na área do turismo, e o turismo de uma forma muito, muito global, é que são praticamente 10% dos, uh, do, do, dos empregos que existem. Uh, desses 350 milhões, 400, tanto faz neste caso, porque os números todos são tão, são tão grandes, cerca de um quarto uh, poderia desaparecer com esta crise. Logicamente que depois o, a grande incógnita é saber, desaparecem agora e quanto tempo é que vão, uh, é que vai demorar até voltar a estar uh, o, o setor a funcionar de uma forma normal mas a crise é realmente brutal para se desaparecer um terço dos empregos. Por outro lado, também se vê em alguns setores que de alguma forma conseguiram uh, reagir positivamente, expectavelmente a área das farmacêuticas, algumas áreas da saúde e também empresas na área de higiene, de limpeza, logística e não haverá aqui também um caminho para as empresas de suporte à terceira idade, portanto à população mais idosa? Sim, isso é interessante porque vai haver uma, quando se fala de reinvenção dos negócios e que é o típico buzzword nas escolas de negócios e nos congressos, etc, da reinvenção dos negócios, de facto há um conjunto de negócios que vão ter que se reinventar e um deles tipicamente é do apoio à terceira idade, um, e, e o apoio à, à, à sim, terceira idade não é aceitável, deixa de ser aceitável que as pessoas estejam durante um dia inteiro numa sala de estar a ver uma televisão e estejam lá 20 ou 30 pessoas, deixa de ser possível, quer dizer, ninguém aceita uma coisa dessas, e, portanto, tendencialmente o que vai ter que acontecer vai ser um, um apoio individual às pessoas um, e por isso para não subir exageradamente os custos, o que vai ter que ser, vai ser um apoio 
mas com um, um, um forte, uma forte componente tecnológica. Não, não há outra hipótese, tem que mudar radicalmente o modo de funcionar. Esse setor ou, ou outros setores, quer dizer, quando, quando nós pensamos no, no retalho, uh, o retalho também muda muitas pessoas. Uh, uma das, das grandes um, dificuldades que tinham as, as lojas online, digamos assim, é que as pessoas não experimentavam. Uh, uma das grandes dificuldades que tinham as lojas de retalho de roupa é que as pessoas queriam experimentar a roupa antes de comprar. E o que acontece é que neste momento as pessoas começaram a comprar roupa, começaram a comprar outras coisas também online, perderam este medo e, portanto, seguramente que vão continuar a existir as lojas físicas, mas a percentagem de, de, de compra online vai, vai, vai disparar, já disparou e, e, e vai se manter. Portanto, também ah. esse, esse tipo de negócio também mudou muito. Há uma mudança de comportamento, como está a dizer, de parte dos indivíduos e, portanto, a forma como se comporta a procura, mas dando um passinho atrás em que estava a falar sobre a questão da terceira idade, o que vemos aqui é que esta pandemia, esta crise, afetou muito também o entendimento que temos uns dos outros, o valor da comunidade, o humanismo, e mesmo sobre este tema do, da terceira idade, não se pode apenas considerar, como se havia há uns dias, que o lar é uma espécie de parque de estacionamento onde os idosos esperam a hora da morte. Uma das coisas que, que, que esta pandemia nos, nos fez perceber é que nós não somos um conjunto de indivíduos isolados, que nós estamos dependentes de outros. Isto é muito desagradável para uma quantidade de grandes pessoas porque pensa que objetivamente somos indivíduos e estamos isolados. Uh, mas não é só dos indivíduos, os, os, os países não estão isolados, de facto precisamos muito mais de, de toda a comunidade, a comunidade científica, a comunidade política, a comunidade social, notamos esta necessidade de, de estarmos mais dependentes uns dos outros para podermos conseguir ir mais depressa e mais longe. E provavelmente também nos fez pensar que provavelmente haverá outras destas e que se nós não estivermos dependentes e mais disponíveis para estar a trabalhar em conjunto com outros, vamos sofrer mais das próximas vezes. Tem-se falado também da questão da mudança das cadeias de abastecimento, já referiu também o tema do e-commerce, o que é que vê de interessante a mudar no comportamento das empresas e dos consumidores? Aquilo que se notou agora foi uma necessidade de ter, diminuir o risco nas cadeias de abastecimento, porque a disrupção que existiu no mundo inteiro foi muito grande e isto fez com que muita destas, desta da produção tivesse que ser sido interrompida, porque a montante hoje usante não havia produção ou vendas, ok? E, portanto, há uma necessidade de diminuição do risco. E a diminuição do risco, neste caso, significa duas coisas. Uma é maior transparência. E, portanto, é que as empresas sabem o que é que está para montante e o que é que está para ajustante a ser produzido e a ser vendido de uma forma muito mais transparente e imediata e isso por um lado, e, e por outro lado a, a diversificação das fontes ou a, a aproximação, digamos assim, das fontes de, 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 de fornecedores. 
em concreto, uma das coisas que se está a falar de uma forma especial na Europa é de que a produção de, de bens seja feita muito mais na Europa do que aquilo que, que neste momento é. Isto é um, um, uma oportunidade grande para Portugal, como é lógico, porque apesar de, de tudo somos um, um país barato e estamos relativamente bem comunicados, um ponto de vista marítimo seguramente, e, e, e portanto nós temos aqui uma oportunidade para poder uh, crescer no nosso parque industrial. Além disso, como temos uma, uma boa capacidade tecnológica e as pessoas têm uma, uma capacidade grande, um conhecimento e apetência tecnológica, estamos bastante bem posicionados neste, neste pós-Covid, digamos assim. Portanto, isso é, isso é um primeiro aspecto. O, o segundo aspecto é uh, mudar os, o, os fornecedores, ou ter mais fornecedores. Okay? E isto, pronto, provavelmente fará com que haja mais oportunidades também para, para empresas portuguesas que conhecem bem ah, algumas tecnologias ou a, a produção de, de, de alguns tipos de produtos e, e, e com isso poderão vender mais facilmente mais no estrangeiro que em Portugal. Sendo alguns dos nossos ouvintes empresários responsáveis de organizações, qual o seu conselho? O que faria se fosse empresário numa altura destas? Há um ponto que é, que é fundamental, que é o que está a ser necessário, é a, 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 tal, a famosa transformação digital. O que acontece é que a transformação digital, tal como aconteceu agora, não é, na grande maioria das vezes, a mais correta. Nós usamos nas aulas na AES, baseadas na, na, naquilo que a professora Beatriz Minhocheca nos, nos vai ensinando, os conceitos do rojo passion e da essência das companhias e a verdade é que esta transformação digital que se, que se fala que houve muitas vezes atacou diretamente a essência da companhia quando por exemplo aquilo que dizia há pouco das empresas que têm um grande contacto com os clientes e agora passam a digital e perderam esse contacto e isso destrói por dentro a companhia portanto se eu fosse o, o, o dirigente do, do, de uma empresa, o que eu tentaria fazer é, sim senhora, uma, um processo de transformação digital no sentido de melhorar a eficiência e permitir que, que, que a operação continuasse a funcionar, mas sempre com uma preocupação brutal por manter a essência da companhia, não deixar que isso desaparecesse com a, a frieza da tecnologia. Se nós observarmos friamente, muitos empresários, muitas pessoas a título individual temem pelo seu trabalho, muitos empresários temem pelas suas empresas, o que pode despertar aqui, como é natural na, na nossa natureza, um instinto de sobrevivência, o que tem um lado positivo de, de criatividade para resolver problemas muito difíceis, sob muita pressão, mas ao mesmo tempo podemos assistir aqui a muita pressão sobre valores éticos, e sobre compromissos que são feitos para sobreviver a qualquer custo. Ao contrário do que se dizia há uns anos atrás, de que eu sou ético, tenho um comportamento ético porque ethic pays, porque ser ético vale a pena de um ponto de vista financeiro. É verdade que há muitas circunstâncias em que ser ético não vale a pena do ponto de vista financeiro e, portanto, uma pessoa tem de saber como é que quer ir dormir à noite, se quer ir dormir descansado, porque uh, apesar de, de, 
de ter feito, não ter feito aquele negócio e que poderia ter feito, uh, se comportou como, como, como ele próprio pretende, ou ir dormir com um peso na consciência, mas com a coleção cheia de notas. Eu penso que isso depende de cada um. Agora, eu sei o que é que eu prefiro. Prefiro dormir descansado. Deixe-nos terminar por fazer uma pergunta que não quero deixar de fazer. E assim, o que mudou esta crise, esta pandemia, o que é que o fez pensar ou olhar de forma diferente, a um nível pessoal? Ok, eu ainda não sei. Tenho a certeza que isto mudou, mas tenho a noção também que ainda não sei. Que, acho que tal como no outro dia estávamos a falar sobre as, as potencialidades desta, desta crise para a redação de casos, fazer investigação, etc., no, no contexto da ESE, e, e estávamos a ver, sim, isto terá muito sumo, seguramente, mas ainda estamos demasiado dentro da, da, da situação para podermos ser capazes de olhar de fora e, e perceber o que, é que, o que é que foi feito bem, o que é que foi feito mal, o que é que mudou, o que é que não mudou. E por isso, de um ponto de vista pessoal, também digo exatamente a mesma coisa. Penso que, pronto, descobri algumas coisas uh, interessantes uh, e, e, e nunca pensei Consegui ficar fechado em casa durante tanto tempo a seguir, nunca pensei, mas sim, consegui. Fantástico. Jorge Ribeiro Machado, foi um gosto tê-lo aqui, obrigado por tudo o que nos partilhou. Agradecemos a todos os que nos ouviram e vemos em breve, e ouvimos em breve, em mais um podcast da AES. Muito obrigado. Muito obrigado.